0: Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más a CAIF en el podcast en el que hablamos un poquito de todo enfocado siempre hacia la salud mental. En el capítulo de hoy eh, os voy a leer mi diario y voy a estar comentándoos un poquito para que veáis realmente cómo es el journaling en profundidad y cómo me funciona a mí, así que bueno, espero que os guste mucho. Pues eso, como os he dicho, eh, hoy os voy a estar leyendo un poquito como qué es lo que yo escribo y hablando un poco sobre el proceso de journaling. Ya sabéis que ya, ya hice un capítulo en el que hablaba sobre qué es el journaling en profundidad, pero bueno, así como resumen para quien no lo haya escuchado. Básicamente el journaling eh, se trata en escribir, es como... Escribir lo que sientes, puedes tanto como escribir si un día te apetece escribir y ponerte a hablar sobre cómo te sientes, tanto como coger preguntas y con estas preguntas pues ya guiarte, que es básicamente lo que suelo hacer yo. Yo empecé con el journaling como de una forma muy casual, como que no era un hábito y algo que yo hiciese como de manera habitual, hasta que me encontré eh, con con Alba, eh, Alba tiene una cuenta de Instagram que se llama Staling with Alba, y eh, hizo un reto en Navidades, que es cuando yo me metí más en este mundillo, eh, y hice un reto en el que cada día pues colgaba como algo sobre lo que podías escribir, y básicamente es cuando me decidí a esto de escribir, ahora no lo hago tan habitualmente como lo estuve haciendo en Navidades escribo casi cada día, pero no lo hago todos los días. Tal vez puede que escriba cuatro días seguidos, pero luego el número cinco no lo haga y, sinceramente, no me siento culpable por ello. Es decir, no quiero que se convierta en algo que ya no disfrute. Entonces, esta idea está completamente sacada del podcast de, de Patrick que se llama Kinda, que bueno, os lo recomiendo muchísimo. Eh, tiene unos capítulos súper interesantes, es como que habla... Me recuerda un poco a mi podcast, es como que habla de cosas muy importantes, pero desde un punto súper ameno y súper normalizado. Y bueno, básicamente os voy a estar leyendo algunos fragmentos que he escogido y como reflexionando un poco respecto a ellos y respecto a cómo me siento ahora. Así que bueno, ¡vamos a empezar! Eh, el primer día es de... El... Mira, tengo la fecha apuntada. Es del 1 de enero, era el primer día del año. Y es como que el prompt de ese día, que sería como una pregunta, era que si te queda algo por decir. Eh, no voy a explicaros toda la historia, yo no tendría problema de hacerlo, pero hay otras personas involucradas y no quiero dar nombres ni nada, entonces os voy a leer básicamente eh, esta reflexión que hay en medio del diario que me pareció como súper interesante. Y dice, yo siempre he sentido que necesitaba un cambio, pero nunca lo he conseguido y nunca he sabido por qué. Pero ahora he sido consciente que yo no he tenido la fuerza suficiente como para no sostener las energías negativas de la gente. Básicamente, eh, es como que a lo largo de terapia y de todo este año, me he dado cuenta de que muchas veces eh, pensaba que yo era el problema y estaba muy obsesionada como con cambiarme a mí misma, como, guau, tía, esto no ha salido mal por tu culpa porque es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa, siempre culpando a mí misma. Sin darme cuenta de que muchas veces el problema era otra persona que no se estaba comportando bien conmigo eh, y básicamente que tenía cierta toxicidad conmigo. No te estoy diciendo que sea una persona tóxica, pero conmigo tenía actitudes tal vez un poco pues que no eran muy normales y que eran un poco como chocantes. Y yo no era consciente de ello, entonces era como que me iban consumiendo de alguna manera las relaciones con estas personas sin que yo fuese consciente y siempre me acababa quedando yo como con una sensación de tengo que cambiar, tengo que cambiar. Y era como incapaz de hacerlo eh, justamente por... porque al final la culpa no era mía. Pero sí que es verdad que a partir de ir a terapia es como que me he liberado un poco de de esta sensación de que todo sea siempre mi responsabilidad, porque yo siempre me he hecho como muy responsable de los problemas, de los demás y muchas cosas, ¿no? Y he aprendido, bueno, aún me cuesta, quiero decir, no es algo que susperes de un día para otro, pero he aprendido a entender que hay veces que no es tu culpa y que tú no tienes nada que ver, ¿sabes? Pero bueno, también hay que ser consciente de cuándo pasa eso, reflexionar, y realmente tener en cuenta que muchas veces tú sí que eres el culpable, ¿vale? Eh, entonces vamos a por el día 8. Ese era el día 6. Entonces ahora os voy a leer el día 8. Todo lo que os vais a leer es sobre el reto este que hice. Y es como que me parece interesante justamente leeros este reto porque se ve un proceso de cómo he ido creciendo y de cómo he escrito. Vale, básicamente este día tenía como que hablar de cosas que he aprendido. Eh, y esta me parece súper importante porque dice... Este año me ha enseñado que por mucho que la gente diga cosas malas sobre ti... Tú debes ser quien eres y debes serte fiel a ti misma. Y completamente. O sea, yo es como que siempre me he hundido muchísimo por la opinión de los demás. Siempre me he sentido muy atrapada por el que dirán. De hecho, sigo sintiéndome atrapada por el que dirán. Lo que pasa es que ahora, poco a poco, como que intento no darle la importancia porque no, no la tiene... Pero sí que es verdad que este año he aprendido muchísimo, que, bueno, este año ha habido pues gente que, que, o sea, no que me ha criticado, pero que me ha dicho cosas feas y tal, vaya, o sea, que siempre me ha pasado, obviamente, como a todo el mundo, pero este año es como que lo he notado más, ¿no? Y es como que en vez de como otros años que hubiera sido como, bueno, sí, es verdad, tienes razón, yo soy así, yo soy no sé cuántos, al ir a terapia, cosa que ha ayudado muchísimo... Eh, era hablarlo como psicólogo y él como, vale, seamos conscientes de que si realmente esta persona lo que está diciendo es porque es verdad o es porque no sé, porque está enfadado o porque es un reflejo o lo que sea y es cierto que muchas veces, otras veces es verdad, o sea, a veces hay, es, dicen verdades y ya está, ¿sabes? que otra cosa es decirlo de buenas maneras pero bueno, no pasa nada que es como realmente ser consciente de las veces que es verdad y las veces que es mentira y eso me, me ha ayudado muchísimo. Y luego, es que os voy a leer esto, porque me, me, me parece muy heavy la evolución, porque el día número 8, digo, la ansiedad hace que sea un pelín, el pelín es importante, un pelín controladora conmigo misma. Yo en esos momentos me empecé a dar cuenta, pues como que era de una persona un poco obsesiva, como que hacía cosas, tenía ciertas actitudes... Conmigo misma, que era como, mmm, esto hay que controlarlo. Y luego de golpe, esto, recordad que es, es el día 8, ¿vale? O sea, mmm, no sé qué día era, no tengo una fecha apuntada, pero era el reto eh, día 8, o se llevaba una semana escribiendo. Y luego de golpe te vas al día 20, en el que tenías como que era el último día de 2020, y vamos a empezar ya 2021, y teníamos que, que decir como adiós al 2020, y pone, este año también he ido a terapia, lo cual me ha llevado a ver grandes cosas de mí. Por ejemplo, mi rectitud en algunas ocasiones, mi relación con la rabia, mis amistades y mi miedo a expresarme. O sea, me parece como muy bestia porque se nota como en tan poco tiempo, paso de creo que soy un pelín controlada, controladora, a literalmente decir... Eh, sí, soy un poco recta, porque es como que tengo una idea del bien súper heavy metida en mi cabeza y todo eso... Me lleva a que se me vaya la olla, ¿no? A veces y me parece súper interesante. No sé, me parece súper interesante la revolución y estoy como súper orgullosa y contenta de ello. Entonces, ahora os voy a leer como el más largo. No os voy a leer toda la página entera, pero casi, ¿vale? Y eh, básicamente tenía como que escribir como cómo iba a ser yo dentro de cinco meses y me parece súper interesante porque desde que lo escribí han pasado dos meses y quiero ver cómo o sea, cuando lo he subrayado porque me he subrayado como las partes que quería leer lo he leído pero como un poco por encima porque no quería tampoco, o sea, quería como leerlo en directo y tener como la reacción directamente en el podcast, así que a ver qué tal Dentro de cinco meses estaré vistiendo como realmente me gusta Estaré, de hecho, trabajando en mi autoestima creativa, intentando no pensar tanto en lo, en, los demás, en lo que los demás puedan llegar a pensar de mí. Habré recuperado mi amor por la lectura y estaré viviendo de una manera mucho más consciente. Estaré ahorrando e intentando gastar menos de lo que gasto, concretamente en caprichos de comida. Estaré mucho más centrada, pero al mismo tiempo lo suficientemente abierta y relajada. Abierta y relajada. Abierta a que me pasen muchas más cosas para aprender más. De hecho, mi objetivo en estos cinco meses es ir mucho más suelta en mi vida en general. Tener la conciencia de lo que quiero hacer estos meses ya me parece muy importante para conocerme y saber cuál es mi mis objetivo. Vale. Vale. <ríe> vale, vale. A ver, vamos a ver. Eh, yo cuando escribí esto me di cuenta, eh, hacía relativamente poco que me di cuenta de que me daba mucho miedo eh, como expresarme, porque yo cuando era pequeña, o sea, no le he echo la culpa a los demás, es culpa de la gente que me rodea, de mi entorno, de mí misma, o sea, son como todos los hechos en mi vida, ¿vale? O sea, no hay un culpable en concreto, no, no se puede echar culpa a nadie. Pero sí que es verdad que cuando yo era pequeña como que daba mi opinión y no me daba la sensación de que hubiera una redacción, ¿sabes? Entonces, yo como que he estado mucho tiempo pensando que no debía expresarme porque mi expresión no era válida. Y expresarme me refiero pues a la hora de vestir, a la hora... Yo, por ejemplo, nunca hablaba de mis ideas políticas, de cuál era mi ideología, porque es como que sentía que lo que yo pensaba no contaba. Y es como algo que me ha atrapado siempre mucho. Y en ese momento fue como, ostras, no, tío, dentro de cinco meses voy a estar haciéndolo porque sí, porque yo lo valgo, ¿no? Y sí que es cierto que, por ejemplo, a nivel de vestirme, no considero que lo haya conseguido al 100%, pero porque tampoco sé cuál es mi estilo al 100%, pero sí que es verdad que ahora no me da tanto miedo. Justamente tengo que decir que tengo mucha suerte, porque estoy estudiando arte dramático, entonces la gente a mi clase viene como súper guay vestida y súper loco. Entonces es como que tampoco sorprende que vayas un día como un poco más diferente, ¿no? Y te sientes como más apoyada. Pero... Pero eso, es como que siento que empiezo a investigar más, a que ya tal vez no me da tanto miedo, ¿no? Y, y estoy muy contenta por ello. Eh, luego, lo de mi autoestima creativa. Vale, o sea, yo eh, tengo problemas con mi autoestima. O sea, considero que tengo una autoestima como que tengo que ir trabajándola constantemente. O sea, yo tengo eh, ¿cómo decirlo? No me sale Tendencia la palabra. No me salía la palabra. Tengo tendencia a no tener una buena autoestima. Entonces, como que... Tengo que darle mucha presencia y tenerlo mucho en cuenta para, para no caer, ¿no? Y sí que es verdad que mi autoestima creativa es como algo que nunca consideré que fuera algo. O sea, nunca tuve en cuenta que fuera como un problema. Pero claro, yo estoy estudiando... Como... Os lo he dicho miles de veces, que... pero bueno, eh, arte dramático. Y claro, encima de que soy una persona súper exigente, encima tener esto de que nunca voy a estar contenta con lo que hago, que pasaba que yo siempre que presentaba algo... Nunca estoy contenta. Yo salgo al escenario, acabo y me acuerdo una vez que hice una performance que acabé y de verdad le encantó a mi profesora, me dijo es que te voy a poner un 10. O sea, a todo el mundo le gustó muchísimo y cuando acabó me preguntó, ¿tú cómo te sientes? Y no me gustó nada. O sea, no me gustó nada, pero nada es nada. Y yo pensaba que a nadie le estaría gustando. O sea, yo estaba haciendo la performance y estaba como al borde del llanto porque no estaba contenta y es como, es algo que voy trabajando poco a poco, ahora es un poco complicado, o sea, no creo que es algo que haya podido trabajar porque estoy como en un momento, ahora ya estoy empezando a mejorar, pero sí que es verdad que llevo como unos meses como muy, como mucha desmotivación, mucho cansancio que creo que estamos todos un poco en general, ya, ya, ya lo dije en el último capítulo, ¿no? Y creo que no era el momento para trabajarlo, pero sí que es verdad que algo en un futuro en algún futuro quiero tenerlo en cuenta porque me parece algo importante, mucho más teniendo en cuenta cuál es mi pasión y a lo que me quiero dedicar, sí, o sea, sí, tengo que hacerlo, ¿no? Es como esencial. Luego lo de estaré ahorrando intentaré gastar menos en lo que gasto, concretamente en caprichos de comida. Esto os parecerá una tontería y pensaréis que solo lo hago por el tema económico. No lo hago solo por el tema económico porque al fin y al, al, fin y al cabo eh, yo mis gastos de mi día a día me los pago yo porque trabajo. Entonces es como... Tampoco me siento mal porque es como... No es el dinero de mis padres. O sea, no lo es por un tema de dinero. Sino que es por un tema de que yo... Eh, mira que es algo que no me suele pasar. O sea, yo cuando tengo ansiedad se me cierra el estómago. Pero sí que es verdad que llevaba, sobre todo en primero, o sea, yo esto lo escribí porque en primero tuve una época en la que tuve mucha ansiedad y cuando salía de clase lo que hacía es ir al súper y comprarme un Kinder Bueno porque es como era azúcar y era lo que me calmaba la ansiedad, ¿no? Y es como que quería dejar de comprar tanto para... ya no solo por el nivel económico que también... Sino porque sabía que no lo estaba haciendo porque realmente quisiera comer, ¿no? No era que mi estómago me estuviese pidiendo comer, sino que mi ansiedad me pedía comer. Luego, lo de ser más abierta y relajada. Cada uno tiene su talón de Aquiles, ¿vale? Mi talón de Aquiles es estar tranquila. Y relajada. Y no hacer nada. Ese es mi talón de Aquiles, o sea... Yo eh, tengo una idea de la productividad muy equivocada, muy equivocada, y me cuesta mucho salir de ella. Estoy muy consumida por la idea de que nos han dado de qué es ser productivo, porque yo he llegado a estar de vacaciones, no tener deberes y estar haciendo cosas que no eran ni para entregar ni para nada, pero. Yo sentía que si lo hacía los profesores me iban a dar una palmadita en la espalda y obviamente yo llegaba a clase y luego me decían estás loca, por favor, relájate, tómate una tila. Porque es verdad, es como que siempre siento que tengo que hacer cosas para mejorar y ser mejor y tal, que también, ¿sabes? Pero no hay que hacerlo en exceso porque puede ser como un problema porque estás intentando alcanzar unos niveles de expectativa que tal vez no son reales, ¿no? Y luego lo del tema de la lectura, que era de antes, si no lo he dicho. No creo que haya recuperado mi pasión al 100%, porque yo en la ESO. Y yo creo que ya en la ESO he leído más libros que lo que voy a leer en mi vida. Bueno, no, porque la vida es muy larga y la veo muy corta. <risa> Pero leí muchísimo en la ESO en comparación a ahora. Pero sí que es verdad que el año pasado no leí nada. Y este año creo que me he leído, eh, llevamos tres meses y me he leído ya siete libros que para la gente que lee mucho os puede parecer poco, pero llevaba del año pasado un bloqueo de lector super bestia y estoy súper contenta de estar leyendo y de haber encontrado libros que me hayan gustado. O sea, no es leer de me estoy obligando a leer, no. He leído libros eh, como el libro de los dotes de la imperfección, que el próximo capítulo ya os adelanto que será como una reseña sobre ese libro. Y, y ese libro, por ejemplo, me encantó y estaba enganchada leyendo día y noche y estoy como súper feliz porque ya no es leer por... ¿Es un hábito bueno? ¿Te va a ir bien? ¿Encima te gusta? No, lo estoy haciendo porque me gusta. Um, y luego lo de tener conciencia de lo que hago, que me parece súper importante, es como que en ese momento era muy consciente de esas cosas y hoy en día algunas de las que están aquí soy muy consciente, por ejemplo el hecho de gastar y no comer por ansiedad es algo que tengo súper en cuenta porque es algo que me puede como fastidiar, encima yo tengo muchos problemas eh, con la barriga soy un drama para comer, o sea como súper bien, ¿eh? o sea, me, me gusta comer de todo, pero sí que es verdad que tengo muchos problemas intestinales entonces yo me tengo que cuidar como mucho la alimentación y claro ir como siempre pegando y además como desde el punto de la ansiedad que es como no estás comiendo desde un punto sano es como que no me mola y por ejemplo el otro día me apetecía muchísimo comprarme una tableta de chocolate porque yo he hecho eso alguna vez y no me la compré porque era como realmente no la quieres, lo estás haciendo por la ansiedad, no te la compres. Y el otro día, y me pasa últimamente, antes me pasaba mucho con el chocolate y ahora me pasa mucho por el café. Y también estoy empezando, no era consciente y ahora es como que le estoy prestando conciencia porque yo los jueves tengo un descanso súper grande y siempre me voy con mis amigas a un bar que hay por allí cerca de la UNI y pues almorzamos y nos tomamos un café siempre. ¿Qué pasa? Que yo llego a un punto en el que hubo un día que me bebí cuatro o cinco cafés en un día y fue como, tía, no puede ser que bebas tanto café. En plan, no lo hacía por gusto, porque encima a mí el café, eh, siendo una persona que tiene tanta ansiedad, me va fatal, ¿sabes? O sea, a mí el café me va bien por las mañanas, porque es como que... No que me active, pero sí que me, como me pone más, más a 100, vamos, por así decirlo. Me da un poco más de energía. Y luego me tomo otro por la tarde. O sea, dos me suelo tomar sí o sí. Pero claro, a veces de golpe te das cuenta que te tomas cuatro cafés y es como, ¿realmente querías tomarte ese café? Y ahora es, por ejemplo, que cuando voy con mis amigas eh, a tomarme el café muchas veces es como, vale, ¿quiero el café o no lo quiero? Y entonces es como, cuando decido, no? Vamos a ver, más cositas. Eh, 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 eh. mira, os voy a leer este sí, os voy a leer este de aquí, ¿vale? y es como eh, tenías que hablar como de que te habías arrepentido ¿vale? y yo siempre, desde que he sido pequeña siempre he querido hacerme un canal de YouTube pero he de decir que ya no siento esa necesidad no siento esa necesidad porque he creado el podcast y justamente en, este, en esta página Hablaba de eso, de cómo estaba arrepentida de no hacerme un canal de YouTube, pero me gusta mucho porque fue evolucionando hacia algo un poco positivo, porque dice, me he dado cuenta a través de mi podcast que soy una persona muy evolutiva y que puedo ayudar a la gente con un contenido interesante que podría gustar. Siempre tengo un pequeño monstruo en mi cabeza que, que diciéndome que otras son más talentosas, más guapas, más maduras, más listas. Y me gana el prejuicio a las ganas, me quedo en la distancia observando y deseando ser ellas. Mi poca confianza en mi arte y contenido se lleva por delante todo mi trabajo. Y básicamente con esa página vais a entender por qué he estado tanto tiempo sin colgar capítulos. Literalmente, o sea, preparaba un capítulo y no me gustaba, así que inmediatamente lo borraba. Bueno, no lo borraba, pero no lo colgaba porque sentía que a nadie le iba a gustar. Y ha llegado un punto en el que ya es como, mira, me da igual, o sea, yo estoy haciendo esto por mí misma, o sea, me encanta que haya gente que me escuche me sigan en Instagram del podcast que por cierto es Kaizen Podcast con dos is ya que estoy saco publi y y lo agradezco muchísimo pero la verdad es que yo esto lo hago por mí, o sea, lo, lo hago por mí, es sí, es un, un acto puramente egoísta y a la vez súper generoso en el que escucharme y hablar en voz alta me ayuda y al mismo tiempo le estoy intentando aconsejar y hablarle a la gente sobre cosas que me apasionan y me encantan y de verdad estaba súper desmotivada con el podcast y he venido con unas ganas impresionantes porque he empezado como a tener un montón de ideas y de abrirme puertas porque ya no me importa lo que digan los demás porque ya no tengo en cuenta que me vayan a criticar a mí por ejemplo no me importa lo que un desconocido piense de mi podcast, eso no me preocupa. Pero por ejemplo, eh, la gente que me conoce desde que soy pequeña, no tanto como mi familia, de hecho mi tía, un salido desde aquí, muchos besitos porque la quiero un montón, me escucha todas las mañanas para ir a trabajar, escucha mi podcast para ir a trabajar y siempre me envía mensajes comentándomelo y es como súper bonito. Pero gente que fue conmigo al colegio, gente que fue conmigo desde la guardería, es como que me da mucha vergüenza. Que me escuchen porque ellos conocieron a una Lucía que ahora no soy. Y por alguna razón me da mucha vergüenza que sepan cuál ha sido mi cambio. Y esto no he sido consciente hasta que lo he dicho en voz alta y por eso hago el podcast. Porque me doy cuenta de cosas. Después de este capítulo tocará escribir. <risa> y es eso, aunque es como... Estoy muy contenta porque al menos... Al... O sea, yo el paso de hacer un podcast, tener en cuenta que hace nada hemos leído una página en la que decía... Que me daba miedo expresarme y el podcast es como el culmen final de empezar a superar este miedo y decir me da completamente igual, voy a hacerme un podcast, me da igual que la gente piensa que hacer un podcast es una tontería yo lo voy a hacer porque me gusta y ya está, y ya está y eso es lo único que me importa luego el día 21 tenía bueno, luego va el día 20 que es el que os he leído antes como, como me ha ayudado terapia con todo y no os he hablado del tema de la rabia, porque yo tengo muchos problemas con la rabia pero sinceramente creo que el tema de la rabia nos da para un capítulo entero así que lo voy a dejar para otro día pero luego al final digo, eh, este año ha sido sin duda un año importante en mi vida y creo que lo recordaré bastante ha sido un momento para descubrirme autoconocerme y evolucionar sí es verdad, 2020 ha sido una mierda y 2021 pinta que va a ser un poco parecido no va a haber un gran cambio, obviamente. Pero sí que es cierto que yo personalmente, dentro de todo lo malo... Que ya han sido muchas cosas y mucho cariño desde aquí a todo el mundo porque <risa> realmente lo necesitamos. Pero es como que he cambiado muchísimo, he aprendido muchísimo. No tenéis ni idea de lo orgullosa que estoy de mí misma. Y me dan ganas hasta de llorar porque en mi vida he dicho que estoy orgullosa de mí misma. Estoy súper contenta de todas las amistades que he hecho este año, este curso. He conocido a personas maravillosas. Eh, tengo unas amigas nuevas. Nuevas suena como raro decir ¿no? amigas nuevas, pero bueno, he conocido a gente fantástica que me siento súper cómoda contándoles cualquier cosa. Así que muchos besitos, Georgina, Elena y Alex. Eh, muchos besitos porque de verdad, o sea, es como súper bonito no conocer gente nueva con la que conectas tanto. Eh, y también es como que personalmente he aprendido tantas cosas y me he dado tantas cuenta de tantas cosas de las que no era consciente que es como que que flipo conmigo misma no y no sé que estoy muy contenta la verdad y aunque haya sido lo que os digo un año malo y lleno de desgracias que dentro de lo malo pues me voy a quedar con lo bueno la verdad y sé que es un año que voy a recordar siempre no solo por todas las tragedias que ha habido que son muchas sino por cómo mi vida ha cambiado de rumbo, literalmente, y ya no solo por la situación social a nivel COVID, sino por mí misma, porque la persona que yo era antes de terapia y que yo iba a ser, no es la misma que la que seré ahora después de terapia, y me parece bestial eso. Sí, bueno, eh, perdón, me he puesto muy filosófica, pero es como que me sorprende mucho. Luego el día 21, que ya es... Sí, es el último que os voy a leer, que creo que ya tenemos suficiente. Si os ha gustado, si sí, eso ya podremos leer más adelante, ¿no? Eh, básicamente tenías que reflexionar sobre qué es el éxito y qué es para ti el éxito, ¿no? Y yo le di muchas vueltas porque es como que eh, yo nunca había pensado qué es el éxito. Entonces, mmm, me di cuenta de que, aunque tuviera que hacer una reflexión sobre qué era el éxito, me di cuenta de que no hay una definición de lo que es el éxito, porque el éxito para cada persona es una cosa completamente distinta. Para mí el éxito, por ejemplo, sería... Eh, el éxito total, total, que tu yo te diría, para mí, éxito es esto, es poder dedicarme a lo que me apasiona, realmente, es... Y son muchas cosas las que me apasionan, entonces es como, veo como muchas puertas. Yo quiero ser actriz, quiero ser profesora de teatro, eh, quiero escribir, me encantaría también estar en cine, me gustaría, me apasionaría trabajar en la radio, eh, exposiciones, o sea, es como que tengo muchos frentes abiertos y, y me encanta tener tantos frentes abiertos porque es como que tengo más posibilidades de poder lograr lo que quiero. Y también mucho he relacionado con la Lucía que quiero ser, ¿no? Porque yo siempre es como que sé cómo quiero ser, sé quién soy. O sea, yo sé quién soy dentro de mí, ¿no? Obviamente no sé quién soy al 100%, porque nadie lo sabe, ¿no? Eh, pero sé cómo quiero que sea mi vida, más o menos, ¿no? <risa> Luego ya los rumbos van por donde van, pero básicamente eso. Y esta frase me pareció como súper... Bonita porque puse, al final de todo, de hecho es, el éxito es ser la Lucía que siempre he querido ser, respetando la Lucía que soy. Y me parece súper bonito porque básicamente lo que quiero decir con esta frase es como voy a arriesgarme, voy a probar cosas nuevas, a veces me voy a poner en situaciones incómodas que no me van a gustar, pero que tal vez me enseñen cosas nuevas, pero al final lo más importante para mí en todo este proceso de descubrirte, autoconocerte de desarrollo personal es respetarme, es respetarme en todo momento y por ejemplo eh, no sé si os lo dije en el último capítulo pero si lo he dicho os lo vuelvo a repetir, yo llevo unos meses completamente desmotivada sin ganas de la carrera, de nada era como que sentía que vivía en un bucle constante en, del cual no podía salir ¿no? y estaba muy agobiada, estaba muy agobiada, tenía mucha ansiedad porque era como Quiero salir de esta sensación, no me gusta, no me siento cómoda. Y hablé con, una, con mi tutora, tuve una reunión con ella como explicándoselo, diciéndole, mira, es que me siento como atrapada, no sé qué. Y ella me dijo que entendía cómo me sentía, que era completamente válido, que todos nos sentíamos así alguna vez. Y luego me acuerdo que me dijo, sé que lo que quieres que te diga es algún consejo para salir de ahí. Y básicamente lo que me dijo es, pero lo mejor que te puedo decir es que te escuches y que sigas donde estás, porque es donde estás ahora. Y es como estás. Y lo único que vas a hacer intentando salir de ahí es martirizarte, porque si estás en ese sitio, estás en ese sitio y ya está. Y con esto no quiero dar un mensaje de, bueno, si estás triste, estás triste y ya está, que también. Sino que... Hay momentos en los que tienes que estar triste y hay otros momentos en los, que estar en los que estás triste y tienes que intentar tirar para arriba. Depende de la situación que estés viviendo y me pareció como súper importante. Y a partir de esa reunión fue como, vale, acepto que estoy así porque yo soy una persona, lo cual se puede ver claramente en mi podcast, que siempre intenta ser feliz, que siempre intenta como sacarlo bueno y claro, como que a veces tengo un poco de positividad tóxica. Eh, bueno, le he puesto ese nombre, pero realmente no diría que llegara al punto de ser tóxico, ¿vale? Y, ¿sabes? Y entonces respetar el momento de estar mal es algo que a mí me cuesta muchísimo, ¿no? Y me acuerdo que me dijo eso y fue como, vale, vamos a aceptar que no es nuestro mejor momento, no es que estuviera mal a nivel de, guau, tengo mal la salud mental, ¿no? Pero era como, no es mi mejor momento, ¿vale? Pero bueno, lo acepto, sigo para adelante y ya está. ¿Qué ha pasado? que hace una semana que estoy súper bien. Este momento ha desaparecido. Yo estaba así en ese momento, pero ahora ya estoy muchísimo mejor. Es como, ha sido un momento, han sido dos meses, creo yo. Han sido dos meses como de bajona y ahora, ya está. Ahora todo empieza a subir. Si no sube, pues no sube y nos quedamos así y ya está. ¿Sabes? O sea, es como aceptar cómo te sientes ahora y empoderarte de ello. Y hasta empodérate de tu tristeza, porque tu tristeza te enseña más cosas que tu felicidad. ¡Pedazo frase! Me ha quedado súper bien. <risa> y bueno, vamos a acabar ahí, porque hemos acabado muy bien. Así que bueno, eh, esto ha sido todo por hoy. Como ya se ha dicho, en el próximo capítulo os voy a hablar sobre el libro de los dotes de la imperfección de Brené Brown. Yo creo que os va a encantar el capítulo, porque ese libro me ha encantado, es impresionante. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por escucharme y como os digo siempre otra vez, eh, no sé desde dónde me escuchas, no sé cuándo me escuchas, pero sea desde donde sea y sea cuando sea, buenos días, buenas tardes y por si no, nos vemos luego. Buenas noches.